0: Venho propondo a celebração de um novo, grande pacto entre os três poderes. O presidente brincando de presidir o Brasil. Não nasci para ser presidente. Os Três Poderes, um podcast de Veja.
1: Olá, estamos começando mais um programa Os Três Poderes. É, hoje é 1 de maio de 2020... E eu vou conversar com a Ricardo Noblat em Brasília, e Dora Kramer, no Rio de Janeiro. Como sempre, nós começamos pela capa da edição de Veja, que já está nas bancas e vai sendo distribuída entre os assinantes. A capa mostra a foto do ex-ministro Sérgio Moro. Tem é uma frase dele, entre aspas, Não sou mentiroso. É uma reportagem exclusiva. Em entrevista à Veja, o ex-ministro Sérgio Moro afirma que apresentará ao STF provas de suas acusações contra o presidente Jair Bolsonaro, revela que o governo nunca priorizou o combate à corrupção e que vem sendo vítima de intimidação. Começamos com Dora Kramer. Olha, o Augusto, o todo mundo que está
2: ouvindo e vendo a gente, é o seguinte, eu achei essa entrevista, nessa entrevista me chamaram a atenção dois pontos. Bom, o primeiro é essa questão da prova, que era algo já esperado, ninguém imagina que uma pessoa com a experiência, a figura do Sérgio Moro, fosse fazer acusações sem ter o respaldo né, em provas, então acho que, essa é uma questão importante que ele reafirma, e me chamou a atenção um tom, em várias ocasiões, ele foi bastante ameno, ele procurou não transmitir nenhum tipo de divergência pessoal ou desconforto pessoal com o presidente Jair Bolsonaro, ele fala que o admira muito, que que gosta muito dele, Ou seja, ele fala em admiração, afeto e respeito. Isso me pareceu uma maneira, dada a insistência com que ele fala, e que contrasta né, com a maneira com com, com que aconteceu, com o embate que se deu naquela fatídica sexta-feira da saída dele, ele já procura desenhar um, um cenário em que as provas soem Bastante técnicas, ele não quer dar margem a nenhum tipo de argumentação que ele vai falar na justiça ou que vai falar por alguma divergência, por algum desapreço, mas sim por uma questão absolutamente factual. Sempre bom lembrar que hoje... O ministro Celso de Mello, que tinha dado 60 dias, ele reduziu esse prazo para dentro de cinco dias o
0: Sérgio Moro tem que dar o depoimento. Tem dois pontos na entrevista do Sérgio Moro que me chamaram a atenção. Um é quando ele diz que o presidente da República, o Jair Bolsonaro, não tinha ou não tem ou perdeu o seu interesse pelo combate à à corrupção. Ele disse que, nos últimos meses, principalmente, ele começou a perceber que o presidente não tinha tanto compromisso com o combate à corrupção, como tinha dito a ele, Sérgio Moro, que teria quando o convidou para ser ministro da Justiça. Há outro ponto também nessa entrevista que, que me chamou a atenção. É quando diz o Sérgio Moro que esse processo, esse inquérito aberto a pedido da Procuradoria Geral da República para apurar tudo o que ele havia dito, de alguma maneira era um inquérito intimidatório, sugerindo ele que seria um inquérito para intimidá-lo e não ao presidente. Eu acho que essa questão de ser intimidatório ou não não, 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 não não tem cabimento. O inquérito tinha que ser aberto, tanto que o ministro Celso de Mello, do Supremo, abriu, aceitou o pedido da Procuradoria-Geral da República e esse inquérito, vamos dizer, tanto poderia, em tese, intimidar o Moro como poderia intimidar o, o Bolsonaro. Esse caso tinha que ser apurado. O Moro não poderia ter dito o que disse sem que venha a ser chamado a apresentar provas. O outro ponto é a questão da corrupção. Aí é uma acusação muito, muito séria que ele faz ao presidente, principalmente porque o Bolsonaro se elegeu naquela onda ali pós Lava Jato, ou ainda no curso da Lava Jato, e esse foi um dos seus compromissos de campanha que o, Bolsonaro, que o Moro vem agora e diz que ele está traindo. Esses foram os principais pontos. É, é como disse, e até a Veja registrou no seu site, como disse um assessor do Bolsonaro, a entrevista do do Moro, por mais cuidadosa que que tenha sido, ela foi uma pancada forte no presidente da República.
1: Bom, eu acho que o o inquérito acho que ele poderia ser essas apurações poderiam ser até dispensáveis, né? O presidente Bolsonaro nunca escondeu é, que ele queria a, a outro o diretor-geral na Polícia Federal, e que ele queria ter acesso direto, linha direta, com o ocupante do cargo, né? quase foi demitido o diretor-geral alguns meses, dizer, isso aí não, não, não é novidade. O que disse o Sérgio Moro foi dito pelo Bolsonaro publicamente, eu não sei o que mais vai dizer o, o Sérgio Moro. Como disse o Doblar, é, essa questão de não perder o combate à corrupção, deixou de ser prioridade, isso é importante. Eu não sei que material ele vai mostrar, eu achei que a fala dele foi muito convincente, convincente você percebe né, que, quem é que está dizendo a verdade vendo o rosto, o olhar tivemos no mesmo dia dois pronunciamentos digamos assim para a cara é que estava dizendo a verdade agora qual será a consequência disso eu francamente não sei se ficar claro que o moro disse a verdade o que é que acontece com o presidente vocês sabem ou não isso caracteriza crime de responsabilidade não sei adora
0: ah, que aí quer vai falar? depender
2: da procuradoria né Ah, eu quero. Eu acho que aí vai depender da procuradoria. Não sei se esse inquérito, ele se resume ao ao depoimento do Moro? Acho que não, né? Porque se ele tem 60 dias, o Moro tem agora 5 para falar. Essa é a minha dúvida, sabe? Se ele se resume, se a apuração, se a única testemunha, digamos assim, é o Moro. Mas, enfim, depois que ele terminar esse inquérito, o que vai acontecer é que a a Procuradoria-Geral da República vai examinar e aí oferece ou não a denúncia para o Supremo Tribunal Federal. Ele pode arquivar, o Procurador Aras pode arquivar e pode também, quer dizer, oferecer a denúncia aí o Supremo Tribunal Federal vai julgar, vai votar se aceita ou não a denúncia e se aceitar a denúncia, isso vai ao exame da Câmara dos Deputados, que é quem decide se é, abre ou não um processo de impeachment contra o presidente da República.
0: Dobra, veja, o... eu não sei, eu não sei. Eu não sei se o Aras, vamos dizer, preferindo arquivar. É, o, o, o Supremo não tem mais nada a fazer no caso, quer dizer, o, o Aras é o senhor da, do prosseguimento ou não desse inquérito. Basta que ele que ele diga não não, não, não há provas suficientes e engaveto, e acabou o assunto. Eu sei que. Não sei, estou perguntando porque realmente não sei. Eu tem sei que partir que, dele. Tem que partir dele. Se ele disser, não, não tem crime, tem acabou. Não tem. Muito bem. O senhor, vamos dizer assim, do tempo e do do inquérito é, claro, como como sempre acontece, é o juiz, o juiz, no caso, o ministro Celso, Celso de Mello, que se aposentará em novembro e que abrirá a primeira vaga de ministro a ser preenchida por indicação aí do presidente da república. É... A expectativa, quer dizer, o sentimento de políticos dos mais variados partidos no Congresso é o seguinte, é esse esse inquérito aberto, mas não somente ele, há outros inquéritos que apuram outras coisas no Supremo, como fake news, participação do presidente da República naquela manifestação que pedia a volta da ditadura defronte da do Quartel General, é, do Exército aqui em Brasília, é, o Supremo é que vai, é quem está ou estará escrevendo, digamos assim, o roteiro do impeachment do presidente. Isso não quer dizer que o impeachment acontecerá necessariamente, que o impeachment será aberto e aceito pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mas que virão do Supremo as instruções que serão encontradas, digamos assim, os motivos que serão encontrados nessa série de inquéritos para embasar ou não um eventual pedido de impeachment do presidente da República. Então, nesse momento, vamos dizer, a ordem dentro do Congresso, se é que se pode falar em uma ordem dentro do Congresso, mas, enfim, o sentimento compartilhado pelos partidos é de... Não vamos criar marolas nesse momento, não vamos criar tumultos vamos esperar que o Supremo conclua e nos indique qual é o caminho. Se depender do ministro Celso de Mello, que há muito tempo tem sido o um ministro mais contundente, mais incisivo nas, na, nas explicações e nos argumentos que usa para atingir ou alcançar o presidente da República, o Bolsonaro não terá um bom tempo pela frente.
1: Eu concordo, porque é, o seu já já... É. Só para completar, Dora, aí já te passo. Mas fala, fala, Dora. Você tem... Fala aí, Dora. Está certo.
2: Olha só... É isso, é porque o Congresso... Agora, por isso que o o Rodrigo Maia foi tão cauteloso naquela manifestação dele, logo quando, naquela sexta-feira, todo mundo falou e só se falava em impeachment, o Rodrigo Maia só se pronunciou na segunda-feira e de maneira bastante cautelosa. E assim ele tem feito de lá para cá. Por quê? porque esse não é o momento do Congresso, essa bola não está com o Congresso, essa bola está totalmente no Supremo, o, o, o Congresso seria assodado, né? e aí no assodamento poderia cometer erros que comprometeriam o, o processo de uma maneira ou de outra, então esse momento realmente é do Congresso ficar ali cuidando das, das questões, das votações relativas à crise sanitária, e na questão de, de presidência da República, ele não, 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 uh, não vai fazer nada, fica como se te jogando parado, até porque não precisa fazer nada, porque cada dia o Supremo faz alguma coisa, cada dia, claro que também... o o presidente dá margem a isso, mas a cada dia aparece um novo ato no âmbito judicial que complica a situação do presidente que pode acabar formando um quadro muito complicado e que permita à Câmara abrir esse processo de impeachment. Só para concluir, uma diferença né, bastante nítida, o processo do do Fernando Collor foi todo conduzido a partir do Congresso, né, porque era uma CPI. Era da CPI que se apuravam as coisas, a CPI mandou para a Polícia Federal, Polícia Federal para a Procuradoria-Geral da República e a Procuradoria-Geral da República, então, o Antônio Fernando, né? Procurador Antônio Fernando, ofereceu a denúncia ao Supremo. Agora, o o processo, a trajetória, o roteiro, como disse Noblar, é o inverso, é o Supremo quem escreve.
1: Bom, o Supremo, o ministro Celso de Mello já deixou claro o caminho que vai seguir, né? Ele praticamente ignorou na sua primeira manifestação ah, ah, o que disse o, o, o procurador geral Aras no seu pedido. Ele queria que o Moro, ele quer que o Moro seja investigado. admite a possibilidade de o Moro ser enquadrado por denunciação caluniosa, se não provar o que diz, então ele ele, ele pode ser enquadrado por denunciação ah, caluniosa, na opinião do Aras, o Celso Tinello já ignorou isso aí, o alvo é o, o presidente Bolsonaro. E acredito que, pelas declarações que ele faz, é por aí que ele vai caminhar, ele não tem a menor simpatia né, pelo presidente da República. Agora, quanto ao impeachment, eu não vejo a menor condição de isso acontecer agora. por Primeiro, porque você vai acrescentar uma uma, uma pendência política, um, uma confusão política de bom tamanho à a, a vida de um país que já enfrenta... A pandemia de coronavírus e uma crise econômica também de bom tamanho eu acho que o Rodrigo Maia já fez os sinais aí é, nessa direção, ele não vai aceitar nenhum pedido pelo menos por enquanto são 31 já pedidos de abertura do processo de impeachment. Não é pouca coisa, é só pegar um e fazer andar. E acho, sobretudo, que não vai aceitar, porque faltam uh, condições políticas para isso. Hoje a Folha publicou como é estava a popularidade do Collor e da Dilma é, quando se começou a falar em impeachment, e é uma coisa brutal, né? o Collor estava com... dos brasileiros queriam que fosse decretado o impeachment. A Dilma também tinha pouquíssima popularidade e na mesma pesquisa se constata que as opiniões sobre o impeachment do Bolsonaro estão divididas ao meio. Se você não tem o povo na rua exigindo... A, o afastamento do presidente o impeachment não acontece, isso é histórico os brasileiros esquecem que o Collor não foi o primeiro presidente é, afastado pelo impeachment antes dele é, o congresso votou o impeachment, o pedido de impeachment contra o presidente Getúlio Vargas, no governo constitucional dele é, nos anos 50 e foi negado o pedido. Já com o Carlos Luz e o Café Filho, que ocuparam a presidência interinamente, o Café Filho foi eleito vice do Getúlio. Depois se afastou, porque alegou uma doença qualquer, ficou fora o Carlos Luz, isso em 1955. Carlos Luz, que era presidente da Câmara, assumiu. Eles fizeram um impeachment fulminante. Em dois, três dias já aprovaram o afastamento e já tiraram os dois. Ali foi a indiferença popular que facilitou as coisas. Nos outros casos, você tem que ter o povo na rua. Sem manifestação popular, o Congresso não age não, na minha opinião. à vontade, palavra com vocês.
0: A, a, a esperança, eu creio, do Bolsonaro... É, é ele conservar essa base, essa base que ele, que ele mantém até hoje, que as pesquisas atestam, essa base de apoio de pelo menos 30%, 31% é, dos brasileiros que votaram nele. É engraçado que se comenta com a maior naturalidade, todos nós comentamos que não, ele segurou os 30%, não sei o quê. A gente, eu acho que às vezes a gente esquece que Bolsonaro teve. <risos> cinquenta e tantos por cento dos votos para se eleger. E agora tem trinta. É, ele perdeu, portanto, vamos dizer, mais de vinte por cento dos eleitores que ele tinha. Ele agora se sustenta, se agarra, tenta se manter com o apoio desses trinta por cento. Eu não estou querendo dizer com isso que um apoio de trinta por cento não seja expressivo, é expressivo mas ainda diante de tudo o que aconteceu desde que o Bolsonaro assumiu. Mas são 30%, e você não tem necessariamente a garantia de que continuarão a ser 30%. Daqui por diante, todo processo tem a sua história, mas todos os processos de impeachment, eles guardam realmente... Eles têm correlações, eles têm pontos em comum. Um dos pontos que o Augusto há pouco destacou e com razão é o fato de que precisa povo na rua. Muito bem, precisa povo na rua. O povo não pode ir para a rua agora, nem que desejasse, quanto mais sem desejar. É. E apesar do esforço do presidente da República de, de levar o povo à rua. Então, é, haverá tempo, haverá tempo para, se for o caso. Se depor o presidente da República, esse tempo vai transcorrer naturalmente até o final do ano e aí isso vai ficar para ser decidido no início do próximo ano. Dora, quer quer comentar alguma
1: coisa ainda sobre esse assunto? Quero sim. Quero sim, é exatamente
2: esse ponto do tempo levantado pelo Noblar que quando você diz, não há a menor condição agora, o Augusto, estou agora. inteiramente de acordo, não há a menor condição, até porque nem o Congresso pode se reunir, né? então já começa daí. Mas esse processo, essa história não é para agora, e a velocidade com que as coisas vão acontecendo, eu acho que o que, o que, que vai definir? Mais uma vez, vou trazer a questão do Supremo. É uma questão jurídica. Se aparecerem provas ou evidências ou ou coisas assim muito firmes, não há o que segure o processo e não há centrão que dê sustentação ao presidente e muito menos uma tropa do qual a esquerda faz parte de adversários do Sérgio Moro, que também tem muita gente no Congresso que não quer deixar essa bola quicando para o Moro chutar, tipo, como se fosse ele o algoz do presidente. Então, isso vai ser definido pelo que sair dessas variadas investigações, sendo a mais importante e mais contundente, essa que relata a possível ocorrência de vários, vários crimes, dentre os quais os crimes de responsabilidade. A gente vê e, é, eu, eu vou de novo citar o Collor, sabe por quê? Porque ele tentou ali nos últimos momentos fazer um gabinete de uh, notáveis e aí montar um ministério disso e daquilo e inclusive correr atrás de uma base que ele não tinha, uma base parlamentar, e ele não conseguiu nada, porque as coisas eram tão contundentes, aquelas denúncias que começaram com o irmão dele, Pedro Collor, eram tão contundentes, que não havia argumento possível para que houvesse uma uma quantidade suficiente de parlamentares para barrar aquele processo. Então, eu acho que a questão do tempo aqui é fundamental. Não sei se esse timing de o final do ano, que disse o Nublar, é um timing que vai se concretizar, mas que que realmente não é
1: agora, não é, mas o fato de não ser agora não quer dizer que não vai ser. O que está acontecendo vai determinar a, a postura dos que se afastaram do Bolsonaro Como lembrou o Noblax, perdeu, teve cinquenta e tantos por cento dos dos votos e agora, digamos que ele tenha trinta, então perdeu. Mas os que se afastaram não se vincularam necessariamente, não passaram necessariamente para a oposição. Estão olhando, vai depender dessas investigações a, a, a atitude que esse pessoal vai tomar. Se for descoberto muita coisa, se fica evidente né, que a a situação do presidente é, é, digamos, insustentável do ponto de vista jurídico, aí sim pode acontecer, o quadro pode mudar, porque o impeachment é um instrumento jurídico-político. Você tem que ter os dois fatores que têm que ser combinados para que se chegue a um desfecho desses.
0: O que eu não consigo entender é como o presidente da república, que vê, que percebe, como todo mundo percebe, que o roteiro do seu eventual impeachment está sendo escrito dentro do Supremo Tribunal Federal, como é que o presidente da república parte para cima do Supremo Tribunal Federal, como partiu ontem. Ou foi ontem ontem essa altura eu eu já não sei mais que dia estou Foi ontem, mas quando ele partiu foi ontem quando ele partiu ontem para cima do ministro Alexandre de Moraes que foi o autor da decisão de suspender a posse com o diretor da polícia federal do delegado é, Alexandre Ramais Ramais. É isso? Ramagem? Ramagem, 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 ramagem. 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 Isso na hora em que, inclusive, nos bastidores, o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, estava tentando costurar ali, estava fazendo uma embaixada junto a Bolsonaro para que esse episódio da suspensão da posse o novo diretor da Polícia Federal, fosse superado e as coisas se acomodassem um pouco. Porque o Toffoli, e não somente o Toffoli, outros ministros do Supremo também, eles se preocupam com a imagem do Supremo, eles se preocupam com essa pressão, principalmente de eleitores do Bolsonaro, sobre o Supremo. Então, ao Supremo, mesmo com a decisão do Alexandre, interessaria uma certa acomodação. Aí vem o presidente da República, que... Anteontem ontem havia dito, na posse do novo ministro da Justiça, olha, decisão da Justiça é para ser respeitada. E saudou até a presença na posse dos ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Aí vem o presidente no dia seguinte, acorda de mau humor, passa ali no cercadinho do Palácio do Alvorada, onde os seus devotos e os jornalistas por obrigação têm que estar, e aí diz aquele monte de coisas que disse ofendendo a imagem do Alexandre de Moraes. Quem é que conseguiu o presidente com isso? Ele conseguiu que todo o Supremo Tribunal Federal se juntasse em defesa do Alexandre. Aí a corporação como tal atuando. E aumentou com isso o buraco, o abismo não sei se exagero na expressão, que separa, é que está separando cada vez mais o poder judiciário e do poder
1: executivo. Aí já, já entramos no segundo tema da nossa conversa, eu só queria observar o seguinte, eu disse com todas as letras, que era um absurdo, um presidente se desfazer de um ministro como Sérgio Moro, eu disse que é criminoso, qualquer presidente interferir no andamento de processos ou requisitar processos, requisitar informações da Polícia Federal. Eu disse que não se devia, que eu, como presidente, né, não nomearia alguém que que fosse muito íntimo, para não dar a impressão de que eu estou seguindo com esse projeto de ter linha direta com... A Polícia Federal, eu disse na nossa conversa anterior que a Polícia Federal, lembrei que a Polícia Federal é um órgão órgão de Estado, não de de governo, mas eu vou discordar do lá no seguinte, o Alexandre Moraes, eu não gosto de decisões monocráticas, por princípio. Eu acho que se você tem 11 ministros, tem que decidir os 11. Aquelas decisões, mesmo pelas turmas, me incomodam um pouco, mas isso é detalhe. A argumentação do, do, do Alexandre de Moraes não pode ser simplificada, dizer, não, é, ele alegou a amizade para impedir a posse do Alexandre Ramage. Não foi só isso, mas foi sobre tudo isso. Ficou claro que o que, o que moveu o ministro Alexandre foi isso aí. E aí eu acho que você entra numa zona de sombra perigosa. Perigosa, porque então, posso, se você não falar. pode nomear alguém... Peraí, pela pela Constituição, o presidente tem o direito de indicar um nome para a Polícia Federal. Você não pode punir crimes futuros, você tem de esperar então que alguma coisa aconteça para você reagir. O Supremo, por exemplo. Você impedir a posse, que você supõe que isso vai acontecer... Aí, companheiro, não há como não comparar com a a indicação do Toffoli, que deveria, se houvesse algum ministro pensando como Alexandre de Moraes, deveria dizer que não, não pode assumir, porque ele ele veio para segurar o mensalão. É isso, por isso que ele foi indicado. E ele é muito amigo do Lula e muito amigo do Zé Dirceu. E isso aconteceu. Então, eu acho o seguinte, se é prerrogativa do presidente indicar o um nome, e fiz todas as ressalvas antes, ele pode indicar, como ele indica ministros do Supremo, é outro poder. Né? Ele pode indicar o nome que quiser. O Congresso lá faz aquele chá de senhoras, às vezes se chamar de sabatina, né? mas que não, 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 não representa nada, E vale essa indicação. então E mais, eu acho que o presidente tem razão quando ele diz então o cara também está desqualificado para a BIM. Também
0: não pode. Deixa eu fazer essa provocação ao Augusto. Eu acho que estamos num momento, eu não digo histórico, mas pelo menos um momento que merece registro, e eu faço aqui, é de que pela primeira vez eu vejo de alguma maneira o Augusto, nosso colega, e meu ex-chefe na Veja, é, compartilhar a mesma opinião do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ontem, num debate, ele, ele criticou o, o ministro Alexandre de Moraes por ter, é, por ter decidido dessa maneira. Ele acha, o Lula acha, que isso era uma decisão que caberia só ao presidente da República. Diga-se. Diga-se que essa opinião de Lula leva em conta o que aconteceu com ele quando a Dilma resolveu empregá-lo como ministro do seu governo numa tentativa de salvar o Lula do constrangimento de eventualmente ser preso pelo juiz Sérgio Moro. E ali, naquele momento, foi o ministro Gilmar Mendes que usou mais ou menos os mesmos argumentos que usa agora o Alexandre de Moraes para suspender a posse do diretor da Polícia Federal. Mutatis, mutantes, foi mais ou menos também a mesma situação que levou a ministra Carmen Lúcia, quando presidente do Supremo Tribunal Federal, a impedir a posse como ministra do trabalho da deputada Cristiane Brasil, filha do ex-deputado Roberto Jefferson, do PTB, eu não sou jurista, eu não posso dizer se está certo, se está errado, nem tenho conhecimentos a respeito disso. Mas é a terceira vez que ou o Supremo vai além dos seus chinelos ou não, ou se coloca como, vamos dizer, o guardião ali da Constituição que acha que é e é de fato o, quem dá a última palavra nesses casos. Mas aí foi só uma provocação ao Augusto.
1: Ah, mas eu respondo com prazer em duas linhas. O Lula deve ter tido um um surto de lucidez, se ele concordou comigo. Porque eu acho o seguinte, aqui, no caso da Cristiane Brasil e do Lula, você estava lidando com casos de polícia. Eles não poderiam assumir nada no governo. O que eu estranho é a permanência do do Ramagem na ABIN. Então, você tem que ser coerente. O cara está desqualificado para a Polícia Federal, ele não pode ter qualificação para dirigir um serviço que lida com inteligência. Mas, enfim, Dora Kramer. Quero falar, por favor. Aí
2: Duas coisas claro. que eu acho que tem uma mistura de alhos com bugalhos, fenomenal, né? Primeira coisa, o Alexandre de Moraes teve o cuidado, porque é experiente, é um jurista, afinal de contas é uma criança, de não fazer qualquer referência à proximidade pessoal do presidente com ramagem para vetar essa essa posse. Ele recorreu ao artigo 37 da Constituição, que fala em probidade, imoralidade e impessoalidade, baseado, um, no que disse o Sérgio Moro, dois, no que disse horas depois o presidente Bolsonaro, ao confirmar, naquele pronunciamento dele, que faltou ali um advogado que dissesse para ele que ele podia ficar calado e não produzir provas contra si, ele disse sim, que pedia e queria relatórios diários. Outra mistura que eu acho que se faz nessa argumentação da Abin é que não se pode comparar a Abin, que é um órgão de assessoramento da Presidência da República com a Polícia Federal, que é um órgão de, de, que faz a, a, o papel de polícia judiciária do Estado. Então, aí misturar as coisas realmente é, é, parece que as coisas são a mesma coisa, mas elas não são a mesma coisa. Quanto ao Lula, é, acho, que há, acho que o Augusto tem razão, claro, porque havia casos de polícia, mas o, o fundamento Ali, o Gilmar, no caso do Lula, recorreu à obstrução de justiça. E o Lula, claro que tem que se pronunciar dessa maneira, primeiro, que o inimigo dele principal é o Sérgio Moro. né? Segundo, que ele não pode, nem ele nem o PT, perder o discurso de que aquilo estava tudo errado, que havia uma perseguição, que foi tudo, que nada do que aconteceu, de fato, aconteceu. É isso.
1: Mas olha só, aqui nós estamos caminhando para o final e nós estamos demonstrando que aqui haja três poderes independentes e em harmonia. Nós estamos dando uma lição para os outros. Né? Eu só queria dizer o seguinte: veja bem, Dora, o que, que eu acho? Ele supôs que, no cargo, o ramagem faria isso, isso e isso. Da mesma não, forma. Não, ele que se baseou nas a, palavras. As pessoas, não, as pessoas também so, imaginaram que o Toffoli faria aquilo ali. Mas antes que seja feito, antes que ocorra algum fato, você não pode acusar o cara por crimes futuros. Eu até acho que ele foi lá para isso, mas eu não posso condenar, Quer dizer, os argumentos invocados pelo Alexandre de Moraes é, seriam perfeitos se já tivesse acontecido um caso. Mas o cara não assumiu. Ele poderia dizer, como diz o Toffoli, não, agora que eu estou no Supremo, eu sou o juiz. Não tenho mais ligações com o Lula. Por hipótese, altamente improvável. O que me incomoda é você supor que o cara vai fazer e aí você impede a posse. Aí é complicado.
2: E por que, que o presidente as, a, a regulou? A palavra final está
1: com vocês. Por porque o presidente...
0: <risos> Falta falar do coronavírus. Sou... Agora o presidente não dá. Regulou, quer
2: dizer... Se o Alexandre estava errado, ele, o ministro Alexandre estava errado, provavelmente então e, e teria exorbitado, ele perderia no pleno, né? Uma vez examinada a questão. Mas ele entanto, não ele correu. Ele, recorreu.
1: Ele, ele não tem como não cumprir, Dora. Ele não tem como não cumprir o. Não, decisão ele revogou. Do não, estou dizendo que ele revogou o decreto, revogou é? a nomeação. Sim. poderia ter recorrido. É porque foi uma ordem, um aliminar, você tem que atender.
0: Mas ele recorreu. É o caminho. Ele ainda Ainda... não recorreu. Eu acho que ele vai até recuar. Quer dizer, vai recuar? Não. Vai recorrer. E eu queria só aproveitar esse momento. Bom, um né? minuto para cada um para encerrar.
1: Considerações finais. Blá, blá. Vai, Dora. O oh,
2: é Noblar quer fazer um final é. Não, eu vou fazer só. É isso, não vou deixar espaço, porque o Noblar parece que quer fazer um final vou deixar espaço para ele. Eu já falei o que eu tinha a considerar nesse debate aqui, que muito bem apontou o, o, o Augusto, é uma demonstração de que a gente pode divergir de argumento e dá para conversar é, é, tranquilamente, Sem né? assim que as pessoas é, claro. para falta de educação completa. então é isso, só me despedindo e dizendo que dando um... um, desejando uma boa semana para todo mundo e semana que vem a gente se vê, vai lá noblar com seu gran final, capricho vai noblar, gran final
0: (risos) olha, eu acho que a gente infelizmente chegou chegou ao momento da, da, da pandemia onde há que se reconhecer o que é evidente é, nós, quer dizer, o Brasil fracassou até agora e não vejo como se recuperar disso no combate ao coronavírus. Pela quantidade de mortes, já ultrapassamos a China. Pela quantidade de casos, já ultrapassamos a China. Pela perspectiva admitida pelo ministro da Justiça de que nós teremos mais de mil mortes por dia a partir, talvez, da próxima semana. Isso significa o que se fez até agora, e certamente não há muito o que se fazer daqui para frente, não deu certo. E o Brasil caminha para uma das situações mais mais delicadas e horrorosas que já atravessou ultimamente. esse vai ser o tema do nosso próximo
1: programa Os Três Poderes agora com imagem foi um prazer conversar com você Dora Kramer, minha amiga Noblar, meu amigo um prazer e até a próxima sexta-feira até lá